0: Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti. Inoltre potete venirmi a trovare sul canale YouTube Memorie a 8-bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Nella quarta puntata di questa serie vi ho parlato del gigantesco Osamu Tezuka, il dio del manga, colui che traghettò il fumetto giapponese nell'era moderna, dai primi fumetti che erano tendenzialmente molto influenzati dai comics americani e con alcune caratteristiche che lo stesso Tezuka poi rielaborò e portò alla maturità, fondendo il tutto con la sua passione per il mondo dell'animazione, nello specifico quella Disney. Ma i manga mutano, crescono ulteriormente nel tempo, fino ad arrivare a un momento saliente nella loro storia che è la nascita del Gekika, ovvero manga rivolti e pensati per un pubblico più maturo, corrente a cui lo stesso Tezuka si accoderà creando storie magnifiche come Blackjack o quella dei tre Adolf e che più in generale porterà un nuovo pubblico assetato di nuove storie. In questa puntata vi parlerò di alcuni autori e storie che nasceranno intorno agli anni 70 in Giappone, un'epoca in cui il fumetto giapponese era un terreno fertile per le sperimentazioni prima di trovare una certa pace e negli anni 80 di cui parleremo sicuramente in seguito il primo autore di cui vi parlo in questa puntata è invece Gona Gai in Italia lo abbiamo conosciuto con Ufo Robò e qui ci ascoltiamo immediatamente la sua versione cantata da Claudio Baglioni Este a cui dedicherò una monografia la prossima puntata mi raccomando segnatevelo è un autore multiforme quasi in contraddizione con se stesso ha realizzato storie umoristiche piccanti robotiche di avventura horror a volte estreme a volte più leggere non solo ha scritto opere bellissime altre molto meno è stato un autore al servizio del commercio ma molto spesso completamente contro ogni forma di logica di mercato ed è proprio di questo passaggio che vi voglio parlare adesso, non di Devilman o di Mazinga, di Bion's Jack o della Divina Commedia Fumetti di cui parlerò nella prossima puntata Nagai crea nel 1968 Arenchi Gakuen La scuola senza pudore la storia di una lotta fra alunni e professori ricca di violenza e di scene di nudo ma il tutto reso spesso in maniera umoristica in effetti quello era un fumetto umoristico, considerato il primo fumetto erotico del manga giapponese che a leggerlo adesso non ci trovereste nulla di nulla di quel genere Nagai per colpa di questa serie ebbe moltissimi problemi in un Giappone che vedeva ancora questo tipo di esplicitazioni grafiche come un vero e proprio tabù. Divenne un caso pubblico piuttosto discusso con tantissime polemiche ma lui riuscì a uscirne vincitore, mutando definitivamente quel tipo di atteggiamento nella vita di tutti i giorni, soprattutto sul fumetto. Non è difficile oggi trovare scene di nullità in un fumetto giapponese anche se non dichiaratamente erotico. Oggi viene Fan Service E tutto il merito o la colpa Lo dobbiamo in qualche modo A Gonagai, autore che sfidò a tutti gli effetti Il costume dei giapponesi dell'epoca Altro personaggio senza pudore Creato sempre da lui Fu Kuti Haney Pubblicata la prima volta nel 1973 Protagonista anche di diverse Trasposizioni animate Che approfondiremo meglio la prossima volta. Ma intanto ci ascoltiamo la sua bellissima sigla nella prima versione animata, riutilizzata fra l'altro in seguito in tutte le altre serie che hanno dedicato a questo personaggio.
1: One gai, onegay, 傷つけないで chikkenai, Ma tu chi inno onna lo cova, tu tu to ハニーフラッシュ変わるわよ Zitta
0: Un altro genere che negli anni 70 matura e si trasforma è la fantascienza, che poi praticamente è quasi il genere di nascita del manga moderno di Tezuka, se pensiamo ad Astro Boy o a Metropolis. Il principale protagonista di quegli anni è invece Leiji Matsumoto, autore di saghe fondamentali nella storia del fumetto giapponese E non solo, noi lo conosciamo forse più per Capitan Harlock, creato nel 1977, il capitano bendato a comando dell'Arcadia, è però surclassato in Giappone da un altro straordinario serial, sempre di Matsumoto la corazzata Yamato del 1974 una epopea stellare avvincente e malinconica come un po' tutte le storie di questo autore ecco, Matsumoto prende tutti gli ingredienti classici della fantascienza e li fa suoi sia narrativamente con questa malinconia una critica costante nei confronti della società moderna un romanticismo sfrenato personaggi poetici emotivamente ed esteticamente con donne bellissime, particolarissime, longirine dai capelli fluenti, dai visi affilati, nasi molto lunghi e soprattutto con un modo di disegnare la tecnologia tutto suo che non sembra ispirato a nulla di conosciuto fino a quel momento è quello che oggi chiameremmo steampunk l'esempio più eclatante sono le sue astronavi che sono delle vere e proprie Astronavi, nel senso di navi stellari come l'arcadia o addirittura treni treni che volano nello spazio treni per come li conosciamo a vapore addirittura come il treno di galaxy express altra epopea che lui firma poetica e malinconica
2: galaxy 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 See
0: Le storie di Matsumoto quindi non sono effettivamente per ragazzi o forse se è rivolto a un ragazzo quel ragazzo potrebbe maturare grazie ad esse. Storie che sarebbero adatte a un serial televisivo dei giorni nostri dove ogni episodio riesce a farti riflettere lasciandoti anche un po' di amaro in bocca, spesso a farti piangere un po' come la sigla di Starzinger, la sua versione fantascientifica della leggenda dello scimmiotto di pietra, la stessa di Go che poi utilizzeranno tantissimi autori il più famoso ovviamente Akira Toriyama con Dragon Ball in Italia abbiamo adottato la musica giapponese della sigla e ci abbiamo ricantato su con questo straordinario risultato
3: la galassia una stella ¡Suscríbete
0: che si affaccia in quegli anni è Rumiko Takashi, che non cambia le regole in effetti dettate da Tezuka, bensì le traghetta nella nuova era, con un'idea geniale e irriverente, Urusei Yatsura, ovvero la Mu. Nel 1978, l'aliena col costume tigrato più sexy dei manga, si innamora del terrestre più stupido al mondo, Ataru Moroboshi, e insieme incontreranno e reincontreranno costantemente una miriade di personaggi di tutte le razze e tutte le specie. La Takashi con la Mu mette insieme leggende giapponesi e commedia, fantascienza, una stranissima storia d'amore e la vita quotidiana scolastica giapponese, Tokyo e lo spazio, dando il via anche alla commedia dei malintesi e degli equivoci, che con lei troveranno una vera e propria formula copiata da quel momento in poi. La Muna sconde poi il più grande mistero della storia dei cartoni, ovvero la sua sigla, che ci ascoltiamo qui nella sua versione finta, intera, perché non è mai esistito ancora allo stato attuale un 45 giri o una versione estesa ufficiale 1968 esordisce invece quello che noi conosciamo come Joe manga di Asao Takamori e disegnato da Tetsuya Chiba. Rappresenta una delle epopee sportive più incredibili del manga, commovente e coinvolgente. La storia di Buki, questo è il suo vero nome, ragazzo poverissimo, col talento per la box che viene per così dire adottato da un vecchio pugile che crede in lui e che lo porta con incredibili sacrifici e sforzi a scontrarsi coi più grandi pugili del mondo fino a una fine tragica e straziante questa storia coinvolge tutto il Giappone al punto che quando uno dei suoi comprimari muore, Toru Rikishi viene organizzato un vero e proprio funerale spontaneo fra le strade di Tokyo una storia che come sempre nel loro caso, non racconta solo di sport o di alieni, ma anzitutto di uomini e delle loro fragilità, della sfida dell'uomo con se stesso, che deve costantemente superarsi, allenandosi, sforzandosi, trovando sempre qualcuno più forte di lui, che lo porterà ad allenarsi ulteriormente. Di Rocky Joe esistono due sigle italiane, direi di ascoltarci quella un po' meno conosciuta, nonostante tutto veramente bella, che è Campione Rocky Joe, cantata da Massimo Dorati. Conclude così questa puntata di Dalla China con Furore, spero tantissimo che vi sia piaciuta, fatemelo sapere commentando sulla pagina Facebook o sul gruppo di Radio Animati o venendo direttamente a trovarmi sul mio canale YouTube Memorie a 8-bit. E mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta! Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga